0: Prorok Joel 3. kapitola od 1. verša, číslo strany 907. V týchto Bibliách. Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny. Vaši mládenci budú mávať videnia. Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho ducha. Nám znamenia na nebi i na zemi krv, oheň a stĺpy Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný deň hospodina. Každý, kto bude vzývať jeho meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako prislúbil Hospodin. Medzi vyslobodenými budú tí, ktorých hospodin povolá.
1: Keď si tam dáte záložku, alebo si to udržíte otvorené, veľmi to pomôže. Toto bude ten text, ktorom strávime najbližší, najbližší minúty. Neviem, či táto ilustrácia zafunguje, ale skúsme. Futbal. Už, už sa to rozdelilo. Na, tak, čo, čo pochopia a nepochopia. Um, ak dostanete gól v prvej minúte zápasu, nič hrozné sa ešte neudeje. Hej? A máte ešte celý zápas pred sebou, v podstate nemusíte meniť taktiku, skúsite hrať ďalej podľa svojho plánu. Práve že je dôležité neprepadnúť tej panike a ten svoj herný plán dodržať. Neztrátiť hlavu. Lenže, čo keď celý zápas je remíza, a vy ten gól dostanete v prvej minúte nadstaveného času. Hráš ďalej, ako doteraz. Pohoda, svoj plán, ideme. Čo si? Všetkých pošleš dopredu, brankára, všetko, čo má nohy, proste... Uteká do superovej penalty. Žiadna čas na paradičky, finty, nahrávky, na vlastnom nič proste. Všetci idú, sa pozerá už na hodinky, dvíha píšťalku, ale ty ešte, ešte tam skúsiš kopnúť tú loptu, aby niečo sa tam odrazilo a... Všetci sú tam vpredu. Ja, neviem, nenašiel som takú, že viaci žena friendly ilustráciu podobnú tomuto. Ale že byť na nákupoch tesne pred záverečnou, ale <laughs> neviem. Blbe stereotypy, prostě sorry. A... Ale chápete, prostě je, je, je rozdiel, v ktorej minúte zápasu sa nachádzate. Prorok Joel, sme hovorili, že to je kazateľ Mojžiša, a v Jeruzaleme bije na poplach. Pozor, hovorili sme, v nadstavenom čase, Profesor už, už ide zbierať tie testy. Už, už sa už dvíha píšťalko k ústam. Už sud sa ide odklepnúť rozsudok. V kapitole 1 sme, sme čítali o kobilkách, čo bol taký Boží várovný signál. A Joel kričí, zobuďte sa, všetci sa zobuďte, lebo, lebo niečo sa deje, ste neposlušní. V kapitole 2 sme čítali o, o neuniknutelnej armáde zo severu, že už, už ako, ako smrť všetko tu vyhľadia. A Joel hovorí, že poďte späť, vráťte sa k hospodinovi. To, čo som čítal na, zači- na začiatku. Katastrofa s a či hrozba z Babylonu, to bola posledná výzva. To boli reálne trpké ochutnávky dňa hospodina ho hovorili, deň hospodina, to je ten veľký deň Božeho súdu. A Joel nerobí také zbytočné bubu bu, bu že trošku ich postraším a oni, oni prídu, vrátia sa naspäť. Je to presne naopak, že Boh láskavo posiela tohto proroka a Boh tu nehrá na taboroch také, že skúška odvahy sa hrávalo. Hej, že, že cieľom tej hry bolo, aby ste boli čo najaz vystrašení. Toto nerobí tu boh len tak zo srandy. Nie je to hra. Hovorí, toto je posledná výzva. Deň hospodina je už, 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 už to je tu. A Ježíš či Pavol či Joel o tom dni hovoria stále rovnako. Toto sú Ježíšové slova, počúvajte z Matúša 24. Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj svit. Gviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. V podstate tu Ježiš opisuje presne to, čo Joél. Otočte stránou naspäť Joel 2, verš 2. Um, deň tmy a temnoty, dech hustých oblakov a mrákavých. Alebo verš 10 tej kapitole, že pred nimi sa zatrasie zem, nebesia sa zachvejú, slnka mesiac, stemnejú a hviezdy strastia svoj jas. A máme to presne aj v týchto dnešných veršoch, čo, čo teraz Magda čítala. Tie verše 3 a verš 4. Prečítam ešte raz. Dám znamenia na nebi i na zemi, krv, oheň, stopy dymu, slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný deň hospodina. Také až apokalyptické obrazy tej najhroznejšej možnej vojny. A chce tu našu predstavivosť. Krv ránených a mrtvých, oheň na bojovom poli, také stĺpy dymu, že slnko nevidieť, že slnko je zatemnené a nočný mesiac je sfarbený krvavo. A na, na budúci týždeň budeme hovoriť o tom, prečo tento prichádzajúci Boží súd je, je dobrá správa, aj keď hrozná ale tento deň hospodina je tieň na čokoľvek Joel hovorí v každej kapitole to vidíme deň hospodina deň hospodina posledné dni sme v predlžení Rozoca dvíha píšťalku gustom tak rozumel tomuto textu ktorý sme teraz čítali presne tak tomu rozumel apoštol Peter keď kázal na letnice A keď on tam káže, a neskôr budeme tam v tom texte, on dokonca upresňuje to, čo tam čítame, že prvé slovo je, že potom vylejem svojho ducha, tak Peter hovorí nie potom, ale skuto hovorí, že v posledných dňoch vylejem svojho ducha. Čiže tí Joelovej generácii, možno, že im nebolo jasné, že, že čo je to ten posledný, ale my už vieme, Peter to hovorí, že sme po letniciach, že my dnes žijeme v posledných dňoch, v tom nadstavenom časa. Dobre, a čo je teda tá veľká vec týchto dní, tohto nadstaveného času? Tých 5 veršov, čo sme dneska čítali, sa dá možno zhrnúť do troch slov. Každý každému Krista. Každý každému Krista. Každý. Tá, tá výnimočná vec... Tu nie je, že, že bol vyliatý duch. Ale to, že duch bol vyliatý na každého. Toto je skutočný vrchol Božieho poženania. Minulé v kapitole 2 sme, sme čítali o tom, ako hospodin odstrání nepriateľa. To je, to je obrovská, obrovské poženanie. Ako, ako obnoví materiálne poženanie. To je super. Ale toto je vrchol, že Boh bude znova oprostred svojho ľudu. To je ten najväčší dar, že na každého, kto sa obráti v pokáni hospodinovi, na každého, kto si roztrhne nejelen svoje rúcho a tak na oko, že ja budem nasledovať tu Ježiša, ale na, na každého, kto srdce si roztrhne. Na každého, a tam vidíte, že to je jedno, či, či muž alebo žena, či starý, či mladý, či slobodný alebo otrok. Nezáleží na pohlaví, nezáleží na veku, nezáleží na postavení. Každý v Božom ľude bude plný ducha. Duch Svetý zoslaný na ľudí nebola, nebola novinka pre nich v starej zmluve. Boží duch bol na kráľoch, Boží duch bol na, na kniazoch, Boží duch bol na nejakých špeciálnych ľuďoch, ktorí špeciálne veci mali robiť, ako, ako, ako ušiť ten, ten stan, v ktorom sa mal stretávať Boh so svojím ľudom, Boží duch bol na prorokoch, Mojžiš pri jednej príležitosti hovorí Jozúovi toto, že, že keď by všetci v hospodinovho ľudu boli sami proroci. Mojžiš hovorí, že by všetci boli proroci. Keď by im hospodin dal svojho ducha. To si želám, Mojžiš. To by bolo super, keby to tak bolo. Aké je to požehnanie posledných dní? Hovorí presne toto. Že Boží duch na každé telo. A na čo? s akým zámerom, na čo, na čo to celé. No a aby všetci prorokovali, mali videnie a sny. A to je vlastne hovorí, prorokovanie, videnie a sny, to vlastne hovorí stále o tej istej veci. Byť prorokom, sme hovorili, keď sme začínali túto sériu, čo je to byť prorokom? Byť prorokom je byť ústami. sa prorok ústa. Takže a- ako Áron ako bol ústami Mojžiša, bol prorokom Mojžiša, Mojžiš bol ústami Boha. Ústa. Počušam. Ak toto je všetko tak, tak každý jeden z nás, ak si tu súčasťou Božieho ľudu, aj ty, máš ducha, aby si robil presne to, čo robili tí, ktorí ho dostali ako prví, vtedy tam na letnice. A tam uvidíme neskôr. Čítame od tých prvých, keď prišiel prišiel duch, že ľudia v Jeruzaleme, o nich hovorili, že všetci ich počujeme rozprávať o veľkých božích veciach. Ako vyzeralo prorokovanie? No takže 120 ľudí toho prvého jeruzalemského zboru rozprávali všetkým o Ježišovi. Každý kresťan ústami. Čo sa udeje vtedy v posledných dňoch? Čo každý prorokom, každý kresťan rozpráva o Ježišovi. Sme tu ako nový zbor. A dnes sa táto rodina rozhľastla o 8 ľudí, ktorým každému dal Boh výnimočné dary. Preto, aby s tými dármi slúžili na budovanie celého tela. Boh nám ale hovorí, že všetkým, aj, aj im, že sme sa dneska rozrástli o osem úst. Prorok z ústa. Najbližší prorok, čo je hneď tam po Joelovi, je Amos a hovorí o úlohe proroka toto. Že keď je revé, kto by sa nebal? Hospodin hovorí, kto by neprorokoval? Prorok počuje, keď Boh hovorí. Kto by nerozprával? Kto by nehovoril? Keď počul Boha. Každý, kto má ducha, je prorok. Každý je ústa. Každý. To je tá prvá vec. Každý. Ale pýtaš sa, že, že, no, že prečo? Prečo je každý okrem iného ústa? Lebo každému. Každý, každému. Prečo chce Boh veľa úst? Lebo je veľa ľudí, ktorí potrebujú počuť. A potom vyznať Krista. pozrite ten verš 1. Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. A ten posledný verš, verš 5. Každý, kto bude vyzdávať jeho meno, bude zachránený. A doslovnejší preklas hovorí, že každý, kto bude volať na meno hospodina, unikne. A prečo každý bude hovoriacimi ústami? Lebo pre tvoju rodinu, pre tvojich kamarátov, spolužiakov, či kolegov si s obrovskou pravdepodobnosťou možno jediné ústa, ktoré mu môžu zvestovať Krista. Rodný Stark je významný sociólog, historik um, raného kresťanstva a napísal super knižku Nástup kresťanstva a tam on počíta niektoré veci. Hovorí, že dobre, na letnice, keď prvý raz bol vyliatý ten duch, hovorí, že koľko bolo kresťanov? Tak v skutkoch čítam, že 120 ľudí tam bolo. Okay? 120 ľudí. Na konci prvého storočia roku 100 z tých 120 20, typnite si, koľko ich bolo v koncu storočia. 25 tisíc. Koľko ich bolo v roku 310? 310 to bolo skôr, než boli tie dobré dni pre kresťanstvo, než prišiel ten milánsky edikt Konštantín a všetko. Hej, že, že skôr, než boli tie, že všetci, akože boli kresťanie. V prvom storočí 25 tisíc, v 310. roku 20 miliónov. Jak je to možné? Ako sa to stalo? Ako sa to stalo, že zo 120 za, za, za necelých 100 rokov, za 70, ich bolo 25 tisíc. A potom za 200 rokov ich z 20 tisíc bolo 20 miliónov. boli spoločnosťou, v najlepšom prípade, len tolerovaní, väčšinou prenasledovaní a utlačení. Nemali kostoly, ich spoločenstva neboli väčšie ako nás je tu dnes. Nemali Bibliu, a tak ako ju poznáme my. Nemali prístup takých písmu, ako, ako ju máme my. To som chcel povedať. Nemali žiadne inštitúcie, nemali internety, nemali, nemali technológie, nemali prístup. A, Žiadne evangelizačné koncerty neexistovali, žiadne campfesty, godzóny. Nič takéto neexistovalo. Ich príprava na členstvo bola, bola dlhá. Ich, ten, ten prach vstupu do cirky bol vysoko. Čiže nebolo to, že hej, že chceš, poď hneď. Čo robili? Že takto to rástlo. A ja viem, že odpovede, že Boh konal. A ja viem, že sa to nedá zjednodušiť na úplne jednoduchú vec. A, a vo svojej knihe aj ten rodný star píše o rôznych tých faktoroch, ktoré k tomu prispeli. Ale toto vieme s istotou. Že nespoliehali sa na apoštolov. Tí chlapci to vedia, to oni to správia. Nespoliehali sa na dobrých evangelistov. Nespoliehali sa na superkazateľov. Na dobré projekty sa nespoliehali. Na, na vynikajúce programy sa nespoliehali. Nie. Každý každému. To bol spôsob. Každý každému v normálnych aj výnimočných situáciách života hovorili o Kristovi. Napríklad ako ty v ťažkej situácii medzi kolegami. Ako ty vo svojej rodine. Ako ty medzi spolužiakmi. Ako ty toto leto. Ako ty tento rok a potom ten ďalší. Ako ty na káve alebo na pive na stanovačke, na zástavke alebo vo vlaku. Kedy si naposledy niekomu povedal Ježišovi. A to nemuselo byť, že, že niekomu v živote nepočul. Kedy si svoju priateľovi tu rozprával o Ježišovi. Toto má charakterizovať náš nadstavený čas. Že každý každému. A to tretie, Krista. Alebo jeho treba uctievať. Na neho musíš volať, aby si bol zachránený. Tá, tá druhá časť toho, verša 5, to, to naznačuje, hovorí, že na vrchu Sion v Jeruzáleme bude záchrana, ako prislúbil hospodin. Tam to tak naznačuje, ale keď to chceme vidieť vo svojej plnosti, otvorte si so mnou knihu skutkov, druhú kapitolu, a je to na strane 126, novej zmluve, a o 125 to začína. A, a to, je, to je prvá kázeň Petrova. A, počkám, akým si to nájdete. Je to čas Biblie, kde sa naplnili tieto slova. Kde sa naplnilo toto proroctvo, že hospodín vylial svojho ducha na celú svoju církev. A sledujte aspoň očami so mnou, ako to tam ide. Verš 4. 2. kapitola. Všetkých náplnil duch svetý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im duch dával hovoriť. Čiže náplní duch a oni čo robia, hovoria. Verš 12. Všetci žáslia v rozpakoch hovorí jeden druhému, čo to má znamenať. Verš 16. Peter už odpovedá. Ide však o to, čo povedal prorok Joel. A potom od toho 17. tam presne od slova do slova cituje presne tento náš text. Toto je a končí. Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať pánovo meno. Ale kto je to ten pán? A o tom je zbytok tej kázne. O kom to tam všetci hovoria? Každý každému? Verš 22. Muži Izraela, počujte tieto slova. Ježiša Nazareckého, Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvydania, ste rukou zločincov pribyli na kríž zabili. Boh ho však skriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla zdržať držať vo svojej moci. Toto je Evangelium. Ježišov život, ježíšová smrť, Ježišovo skriesenie. Život, kríž a skriesenie. To, to je dobrá správa, ktorú oni mali. Oni nechodili a dávali ľuďom dobrú rádu. Oni mali dobrú správu, ktorú zvestovali. Chceš evanielium jedným slovom? Kristus. Keď chceš križovku, keď bude niekde križovka. Evanielium na jedno slovo? Kristus. Um, veš 32. Zase tohto Ježiša Boh skriesil a svetkami sme toho my všetci. 36. Zakončí nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh tohto Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom aj mesiašom. Čiže ktorý je ten pán, na ktorého musia všetci volať? Toto je ten pán. O ňom je tá káze. Toto im vysvetľuje. Každý, každému Krista. Ježiš je ten pán, na ktorý musí každý volať, keď sa uniknú Božiemu súdu a chce byť zachránený pokračuje to, keď to počuli, boli zasiahnutí srdci a oslovili Petra a ostatných. Muži, bratia, čo máme robiť? Peter im odpovedal. Volajte na meno hospodina a budete zachránení. Hovorím, kajajte sa a každý z vás, nech sa dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Ducha Sveteho. Veď tento prístup patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si pán povolá ktorých, ktorých si povolá Pán, náš Boh. Pripadá nám to ako, to sa to, to treba pozbudzovať, hej, že to je, treba rozprávať ľuďom Ježišovi, ale, ale v podstate nám to všetkým príde tak, tak beznadejné, že každý každému Krista je to, akože bolo by to super, keby sme takí boli a keby takáto církev bola, ale tri bodky každý má niečo. A ja cítim tú beznádejnosť spolu s tebou. A preto to často aj ja vzdávam. Poviem si aj tak, že aj tak tomu nikto neverí, alebo aj tak to nikoho nezaujíma, nikto to aj tak nechce počuť. Všetci veria v seba alebo v niečo, tamto dačo, alebo energiu, alebo v prírodu, alebo vo vesmír, alebo v konšpiračnú teóriu, alebo... Ale skúsiť v rozhovore dostať sa k Ježišovi, to býva ťažké proste povedať to slovo v rozhovore. To je ako skúsiť prehltnúť živú žabu. Proste, že, že... Že proste sa musíš donútiť sa tomu, akože, lebo to tak nám nejde. <laughs> Ale nikdy to nebolo inak. Lenže možno církev trošku viacej verila tej poslednej vete z Joela, ktorú sme čítali. Aj Peter ju tam spomína v tom 39. verši. Medzi vyvolenými, vyslobodenými budú tí, ktorých hospodin povolá. To bolo ich pozbudením. Počúvaj, Boh vie, čo robí. Spravil nás ústami. Vylial svojho ducha, aby on zachraňoval skrze zväzť, ktorú ty a ja hovoríme. On zachraňuje, on povoláva, ty a ja hovoríš. My hovoríme, on zachraňuje. My nezachraňujeme. My len svedčíme o Kristovi. A mali by sme byť, toto by nás malo oslobodiť od nejakého tlaku, na náš výkon, na nejakú dokonalú prezentáciu našich argumentov a ako to naozaj je. Že nebuď vystresovaná, že nebudeš vedieť odpovedať na všetky námietky, na všetky otázky ľudí, dokonca na osočovanie. Najväčší neúspech nás ako zboru si myslím, bude keď to bude nie každý, že len tí, čo akože vedia, keď to bude, že nie každému, lebo tam sa bojím a tam sa mi nechce a, a tam tí ma nezaujímajú, nie každý, nie každému, a keď to bude, že nie Krista, že budem mať tak všeobecne o Bohu, a Boh je to tak a hento a, a budeme o morálnych hodnotách len a o, o dobrom správaní a budeme, budeme dávať dobre rady ľuďom a, a nebudeme dávať dobrú správu ľuďom. To by bol neúspech byť takým zborom. Každý každému Krista. Boh vylial svojho ducha, aby jeho ľud hlásal dobrú správu do zúfalej situácie nadstaveného času. Neexistuje krajšia, život premeňajúcejšia zväzť ako Kristovi. Ak je to suchá informácia, ak je to niečo, čo, čo nás samotných nebudí, a my z toho nemáme požitok a radosť, tak dnes poď a znova prosb, aby, aby duch v tebe toto ožil, oživil znova. Aby vdýchol nové poznanie, novú lásku, novú vášeň. Možno, že, možno, že toto je to, čo, to, čo nemáme a, a preto to nie je každý každému Krista. Duch svätý prichádza, on, jeho úlohou je nám ukazovať na to, aký je Kristus nádherný. On, on to chce robiť. On to chce robiť nám, v našom srdci, chce to robiť skrze nás iným ľuďom, na to on žije, na to on existuje, aby, aby na Krista ukazoval neustále. Duch uspôsobuje naše srdcia volať na hospodina. A možno prvý raz dnes potrebuješ na ňo volať. A tak sa otoč, ako je hovorí, otoč sa, poď k Ježišovi dnes. Ak sme my ústami Ježiša v Bratislave 21. storočia, tak Možno nám budú pozbudením tieto slova Časa Sprežena, ktorý bol dobrými ústami Boha v 19. storočí. A svojemu priateľovi píše toto. Je to veľmi nemravná chyba myslieť si, že zádumčivý výraz tváre je znak vrúcneho srdca. Odporúčam veselosť. Každému, kto by chcel vyhrávať duše pre Krista. Veselosť. Nemyslím tým ľahkovážnosť a plitkosť, ale dobrosrdečného a šťastného ducha. Viac múh sa chytí na med, ako na ocot. Presne tak viac ľudí príde do neba cez človeka, ktorý nosí nebo na svojej tvári, ako cez takého, kto nosí obraz Tartarosa, to je taký boh bezhodnej, pekelnej hlbiny na svojej tvári. Budem sa modliť. Duch Svetý správ z nás ľudí, ktorí budú nosiť nebo na svojej tvári. Ktorí budú nosiť Krista na svojej tvári. Jeho záujem o každého človeka, jeho, jeho láskavosť, jeho oko pre tých, ktorí sú na tom zle, jeho štedrosť voči tým, ktorí to potrebujú, jeho, je, jeho priťahovali problémy ľudí, jeho priťahovali to, čo, od čoho my chceme utekať. Ja som taký. Hospodin, prosíme za to, aby, aby ten tvoj duch, ktorého si vylial na to, aby tvoja církev bola církev prorokov, aby církev bola církev ústami, aby, aby sme boli takýmto zborom. Aby sme boli zbor, ktorý, ktorý každý každému Krista. Navzájom sebe, medzi sebou, keď sme, keď sme tu aj, aj dnes po skončení. Na, na našich komunitách, alebo v lete, alebo jeden na jedného, alebo čo, medzi sebou, aby sme každý každému Krista. Ale aj, ale aj ľuďom, ktorí ťa nechcú, odmietajú, nepoznajú. Správa tento zázrak v nás. Prosíme, aby, aby sme si uvedomovali, že žijeme v nadstavenom čase. Že, že Píšťalka je pri ústach, že, že už bude koniec. A že jediný spôsob, akým uniknúť, je volať Najvyššia Krista. My ich voláme na Teba a chceme byť ľuďmi, ktorí, ktorí zvestujú Krista všade, kde chodíme. A toto leto. Amen.